0: Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Si usted pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde le gustaría ir? Nuestra historia del día de hoy se titula Viajeros. Estamos en el año 3125. Hace más de 100 años que se pueden realizar los viajes en el tiempo, la verdad es que desde que se inventaron es la atracción más popular por excelencia. Al inicio su costo era exorbitante. solo los muy, pero muy ricos o millonarios lo podían hacer. Luego, como todo en este mundo poco a poco, el costo fue bajando a medida de que los portales del tiempo fueron siendo distribuidos alrededor del mundo. Cabe decir que no es tan barato como se pudiera pensar. Actualmente cuesta unos 2.500 mundis. Es la moneda que se utiliza en todo el mundo, después de que el euro pusiera el ejemplo allá por los años 2000. Pero si uno se propone juntarlos, bueno, ¿qué te digo? En un año tienes lo suficiente para viajar unos 20 días, claro, siendo de clase media. Para los ricos, hoy igual que siempre, ese no es problema. He sabido de gente que viaja cada seis meses, y eso porque no se puede viajar antes, ya que el proceso del viaje en el tiempo es complicado, y puede ser riesgoso para la salud hacerlo de manera constante. Hay ciertos requisitos. El primero, el más importante, no se debe de alterar el pasado de ninguna manera. Si viajas, por ejemplo, a la época de la Segunda Guerra Mundial, y ves que van a matar a alguien así sea la chica más hermosa que hayas visto o a un niño con mirada angelical, no puedes evitarlo, no lo debes de hacer, si lo haces se alteraría toda la historia alrededor de ellos y podrías ocasionar una catástrofe en la actualidad. Eso se aprendió de la peor manera cuando iniciaron los viajes. Como era de esperar, lo primero que se les ocurrió a los gobiernos fue enviar asesinos al pasado para deshacerse de sus oponentes. Me platicaron que existe una película viejísima que trata del tema. No me acuerdo, creo que se llamaba Terminator. Por ser tan vieja ya no se puede conseguir en la actualidad, pero quedaron registros de la misma. El caso es que en esa película se manda un robot al pasado para matar al jefe de sus enemigos. Cuando a algún inteligente se le ocurrió hacer lo mismo en el presente, se sufrieron tales catástrofes, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, en fin. Después de una investigación, salía a la luz el proceso que lo habían hecho los... ¿para qué les digo quiénes fueron? Bueno, como les decía, cuando se descubrieron los culpables, estos fueron ejecutados siendo televisada su muerte a nivel mundial, la cual hay que decir, fue horrible todo para que se entendiera que con el tiempo no se juega. El caso es que hasta la fecha no se volvió a repetir. Ahora todo es una gran industria multimillonaria que acapara unos 5000 agencias alrededor del mundo. El segundo requisito. No puedes viajar solo. Se viaja en grupos de 10 bajo el cuidado de un guía, experto en costumbres, idiomas, sistema monetario, etcétera, etcétera, del lugar al que viajas. Imagínate, Tú decides ir a conocer al Gran Can, de China. Y tú no hablas chino, ¿qué problema sería, verdad? Igual con las costumbres y las monedas. El viaje mínimo es de siete días, dado el costo y la recuperación corporal del viajero. Por lo que debes de alimentarte y vivir en esa época por ese periodo de tiempo. Es imprescindible un guía. Ahora, puedes traerte recuerdos de tu viaje, pero nada vivo. No puedes traer, por ejemplo, ningún animal prehistórico, ni ningún ser humano por más que lo quieras. Eso equivaldría a ser un círculo temporal ya que el animal nació hace millones de años y va a morir en el presente. Bueno, en fin, viajar en el tiempo es lo más emocionante y original que pudo haber creado el ser humano. Les platico esto porque después de dos años de ahorro, por fin voy a conocer el pasado mi amigo Vincent y yo hemos planeado un viaje a la vieja Jerusalén. Sí, ya sé que van a decir que es lo más buscado y choteado y visto por los viajeros. Todos quieren echar una mirada a Jesucristo y a sus discípulos. Pero ¿qué les digo? Ha sido nuestro sueño desde niños y ahora allá vamos. El día de la teletransportación nos han hecho llegar temprano. Un copioso desayuno. Dicen que se necesitan Todas tus energías para viajar y la ropa de la época, así como algunos datos generales de la situación política económica de Jerusalén antes de viajar. Las oficinas de Voyager Adventure nos esperan con las puertas abiertas. Alcanzo a ver a viajeros vestidos de soldados napoleónicos, otros de los primeros exploradores de América, de esos que llegaron con Colón hace tantos y tantos tiempos, otros de gánster de los años 20, en fin, hay de todo. Me late el corazón de manera desbocada cuando me pongo mi túnica y mis sandalias. Vincent se viste como un árabe, se ve chistoso al vernos. Ambos nos morimos de risa. Cuando entramos en la cápsula del tiempo, la risa se nos acaba. Los desviajeros que vamos estamos más serios que una tumba. El guía, de nombre Arturo, nos recalca la importancia de mantenernos juntos, de no provocar ningún problema. Vamos en calidad de mirones, según nos dice. Solo seremos testigos del pasado. Si podemos evitar hablar con alguien, mejor. Dado que ninguno conoce el arameo ni el latín, que eran los idiomas más comunes en aquel entonces. La cápsula es una especie de camión, de esos que vuelan por todos los cielos en la actualidad, pero de lujo. Los asientos acolchonados con un cinturón de seguridad. Nos advierten que el viaje es turbulento, porque se tiene que atravesar los círculos del tiempo a la velocidad de la luz, pero muy corto. Una vez asegurados, comienza la cuenta regresiva. Me siento como los viejos astronautas que volaban a la luna. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡pum! Una estruendosa sacudida nos tiranea como si estuviéramos encima de un potro salvaje. La chica que va a mi lado grita como si la estuvieran descuartizando. El señor de edad enfrente mío comienza a rezar en voz alta, ¡gritos! Seguramente piensa que nos vamos a morir. Después de un minuto, todo vuelve a la calma. Las luces que habían estado parpadeando retoman su ritmo normal. Poco a poco, nuestros corazones igual. Nadie habla. El guía Arturo se pone de pie y revisa los instrumentos de mando. ¡Listo, caballeros! Estamos en Jerusalén, en el año 30 de nuestra era. El dominio es total por parte de Roma el emperador Estiverio Julio César, el gobernador de Judea Poncio Pilatos, ya conocido por ustedes a través de la tradición cristiana. Las monedas más comunes son los denarios, los aerus y los termices. Yo cuento con suficiente para hacer sus compras. Si alguien quiere algo, pídamelo a mí, por favor. Y ahora, con un movimiento teatral, abre la puerta de la cápsula al inicio no se ve nada. Después supimos que estábamos en una cueva. Las terminales de todos los viajeros son iguales. Están dentro de cuevas llamadas Lázaro. Creo que apropiadamente. Cuando nuestros ojos se aclimatan a la oscuridad, uno a uno vamos saliendo al ardiente sol de Palestina. Una bocanada de aire caliente nos recibe y el polvo de inmediato se mete por todos lados. A algunos les causa gracia, pero molestia a la mayoría. Ese es uno de los principales problemas de los viajeros. El ambiente en donde llegas es totalmente diferente al que estás acostumbrado. Después de un momento vamos saliendo uno por uno. Parecemos un grupo de niños extraviados que seguimos a nuestro padre en un lugar desconocido. Casi es así. A poco de caminar, vemos a lo lejos las murallas de la ciudad. Un río de peregrinos se dirigen hacia ella. Hay de todo un poco las caravanas de camellos con sus camelleros al frente, los que viajan en caballos, los que viajan a pie. La vista es espectacular. ¿El olor? También. La verdad, nunca pensé que olería de ese modo. Es una mezcla de sudor, mugre, olor animal y cansancio que te penetra hasta lo más recóndito del cerebro. Hay quien sufre arcadas, pero la mayoría lo aguanta admirablemente. Me dejo extasiar con la vista de cuatro soldados legionarios a lomos de unos enormes caballos. Su uniforme es espectacular. Las armaduras brillan al sol y los cascos con sus penachos de plumas parecen salidos de una película de época. Uno de ellos, al sentir mi mirada, me observa fijamente, cohibido, bajo la mía hacia la arena del camino. Algo comenta con su compañero, el cual me mira, para luego, negando con la cabeza, continuar en silencio. Debo de ser menos insolente. Con estos tipos uno no se puede andar por las ramas, pienso, y me apresuro para no perder a mi grupo. El cielo de un azul deslumbrante, el sol en todo lo alto, el polvo del camino, las conversaciones en idiomas extraños de los viajeros, todo es algo que no esperaba ver, es casi mágico. Al entrar a las murallas se abre ante nuestros ojos la vieja ciudad es realmente hermosa. El templo es algo para dejarte sin aliento. Su enorme tamaño lo hace destacar por sobre otro cualquier edificio más. Sus anchas columnas, sus escalinatas, sus altas paredes, todo parece salido de un cuento de hadas. Hacia allí se dirige la mayoría de los viajantes. Llevan sus ofrendas, sus necesidades a Dios. Los sacerdotes vestidos de negro los reciben en la entrada. Por una puerta van los varones por otra las mujeres, a las que no está permitida la entrada al santo recinto, sino que se dirigen a un gran patio al lado del mismo. El segundo edificio en importancia es la Fortaleza Antonia, donde reside Poncio Pilatos. Los soldados caminan entre la multitud en parejas. Con altanería se abren camino entre ellos con sus espadas al cinto. El guía nos lleva a una pequeña plaza muy hermosa, con fuentes y palmeras. Allí, en una amplia casa de ladrillos de color de arena, somos bien recibidos por nuestro anfitrión. Ali es el nombre del propietario. Al parecer Arturo y él son viejos conocidos, ya que se saludan de manera afectuosa. Cae la tarde. El hambre es mucha entre nosotros. Al momento nos llevan a unas amplias habitaciones en la planta superior del edificio. Ahí estaremos hasta nuestro regreso. Será nuestro hotel. Las amplias ventanas dejan ver un hermoso mural en la ciudad que al caer la noche empieza a alumbrarse con antorchas en las esquinas de las calles. Después de refrescarnos bajamos a cenar. Es una cena de cuento. Hay un pequeño camello, literal, cocinado en una charola con hierbas aromáticas. Las jarras de vino y las copas a un lado de enormes platos que parecen de bronce nos esperan. Hay algunos que la vista del animal les quita el apetito y solo comen algunos dátiles y hierbas pero la mayoría después del asombroso inicial, le satisface el sabor algo salado y duro de la carne del camello. La verdad es que con esta hambre sabe delicioso. Al día siguiente, muy temprano, vamos a conocer el templo. Las mujeres se quejan por no poder entrar, pero aquí así son las reglas. Los caballeros entramos asombrados del tamaño y la hermosura del recinto. Dicen que tardaron 40 años construyéndolo. No lo dudo. El ambiente dentro es algo especial. Afuera el caos, los gritos de los cambistas y de los sacerdotes sacrificando los animales que llevan los peregrinos. Pero acá se puede sentir casi palpar la presencia de Dios. El ambiente es tranquilo. Los rezos, la luz entra de una manera oblicua al recinto que te hace transportar al cielo. Es hermoso. Vincent me comenta que él estudió la historia antigua para viajar. Bajo su tutela, conozco la historia del pueblo judío, su pasado y hasta su futuro. Por ejemplo, me entero que el templo tenía un área central dedicada al aposento de Jehová, donde sólo los sacerdotes más avanzados podían entrar. En ella estaban dos estatuas de unos leones con cara humana y alas de gran tamaño llamados querubines. Las paredes tenían grabados querubines, palmeras y botones de flores. Todas las paredes y todas las puertas recubiertas están de oro laminado. Me entristece saber que dentro de unos años no quedará piedra sobre piedra de este hermoso recinto. Los romanos hartos de las sublevaciones judías deciden acabar con su centro de fe, y el emperador Vespasiano le encarga a su hijo Tito la toma de Jerusalén. Después de cuatro años de sublevación, la ciudad es arrasada y el templo reducido a cenizas y saqueado. Cuando salimos por la tarde de la visita, Vincent me dice en voz baja. Ya, ahí vamos otra vez a nuestros aposentos. Pero si todavía es de día, deberíamos recorrer la ciudad nosotros solos. ¡Estás loco! Ya ves lo que nos dijeron al llegar aquí. Le comento nervioso de que nuestro guía nos hubiera podido escuchar. No seas cobardica. No va a pasar nada. Mira. Solo miramos el mercado, sus alrededores y nos devolvemos. No es difícil llegar a la casa, memoricé el camino, anda. No que creas aventuras, no seas un cobarde. Animado por su disposición, hago un asentimiento con mi cabeza. Poco a poco nos vamos quedando en la retaguardia de nuestro grupo y al girar una esquina nos perdemos entre la multitud. Mi corazón late con violencia, me siento como un chiquillo haciendo una travesura. Pero luego entiendo que esto no es un juego y tampoco una simple travesura de chiquillos. Caminamos por espacio de una hora, miramos todo con asombro y comentamos en voz bajas para que nuestro francés no sea escuchado por nadie más. Nuestro idioma va a ser inventado hasta varios siglos después, así que no queremos llamar la atención. Estando mirando a la plaza, veo al soldado que me había mirado en el camino. Le reconozco inmediato y él a mí. De nuevo comenta algo con su compañero y ambos se dirigen directamente hacia nosotros. Siento que mi corazón se detiene cuando me dice, ¿Quién eres y de dónde vienes? Bueno, creo que eso me dice, porque mi latín no es muy bueno que digamos. La verdad me toma por sorpresa, a tal grado que me quedo mudo. Vincent trata de ayudarme, pero tampoco se puede dar a entender. Los soldados son de pocas pulgas, por lo que repiten una y otra vez su pregunta. Desesperado, trato de explicar que soy un peregrino que vino a visitar el templo. Les doy una larga perorata tratando de convencerlos para que nos dejen en paz. Cuando veo su desconcierto me doy cuenta de que les estoy hablando en francés. Uno de ellos echa mano a la espada corta que tiene en el cinto, lo que me hace reaccionar de una manera no muy favorable que digamos. Dándonos la espalda me pongo a correr a toda velocidad. Se inicia una loca persecución. Corro sin rumbo fijo, tumbo puestos, aviento personas sin pensarlo. Los soldados me pisan los talones y vincen detrás de ellos». En mi defensa diré que lo hice correr por lo menos diez minutos hasta que entrando en un callejón sin salida me volteo para enfrentar mi destino. Uno de ellos me golpea con la empuñadura de la espada y todo se vuelve negro. Cuando despierto estoy en una celda. Un viejo mugroso y maloliente es mi compañero. Me pregunta algo, creo, que en arameo, por lo que solo atino a decirle con señas que no lo puedo escuchar, que soy un sordo mudo. Es mi único refugio. Al cabo de unas horas o unos días, no lo sé, un militar me hace salir a empujones hasta una amplia sala. El alivio que siento casi me hace llorar. Ante un tribuno está Arturo, el guía de la expedición, esperándome. Me informan que te diste la fuga cuando eras interrogado por un oficial romano, me dice de fría manera. Me siento sonrojar y temblando le digo que lo hice porque entré en pánico. Luego hablamos. Parece ser que te confundieron con un conocido ladrón. —Pero, para tu enorme suerte, acaban de apresar al auténtico. Se llama Dimas de Galilea. ¿Te suena? Al escuchar el nombre tan conocido del judío rebelde, mi boca se abre sin poder evitarlo. Luego de un momento me recupero y asiento con la cabeza. Todo ese diálogo se desarrolló en francés y a media voz. Cuando piensa que he recibido un merecido, se gira hacia el oficial romano y entregándole una bolsa, claramente un soborno, me toma del brazo y me hace salir a trompicones a la luz del sol que me deja ciego por un momento. Lo que siguió fue más que merecido. El resto de los días, Vincent y yo, nos quedamos prisioneros en la casa, mientras nuestros compañeros disfrutaban del sermón de la montaña pronunciado por el mismísimo Jesús. Creo que después de todo me salió barato. No me apetecía morir al lado de Jesús en la cruz, por muy paraíso que me prometiera al final del suplicio. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto a ustedes escucharlo como a mí al escribirlo. Los espero el próximo sábado y ya saben, mientras tanto nos miramos en sus sueños.